0: Glória a Deus, graça e paz, família Filadélfia, muito bom estar com vocês aqui, mesmo que a é distância, mas creio que todo mundo junto, no mesmo espírito, estamos com muitas saudades, é muito estranha, é muito diferente via a igreja e encontrar uma igreja vazia, mas nós sabemos que a igreja não são essas quatro paredes que limitam um prédio, a igreja somos nós e onde nós estamos ali está a igreja do Senhor, amém? Eu sei que você estivesse aqui, eu vi um homem muito bonito agora, estou me acostumando a pregar sem ninguém aqui. Mas, glória a Deus, estou muito animado, muito feliz de estar aqui hoje e honrado por esse convite. E quando foi feito o convite para mim, para poder trazer a palavra hoje à noite, é, eu havia duas palavras no meu coração e eu estava assim, orando e falando, Deus, qual das duas palavras que eu tenho que pregar? Está no meu coração isso, está no meu coração isso. E aí, quando eu fui dormir, eu recebi a resposta, Senhor, não é nenhuma dessas duas. E aí, é aquele momento que você fica. Então, não é meu problema. Eu orei a Deus e falei, Senhor, então o Senhor me traga. A revelação daquilo que o Senhor quer dizer para o teu povo nessa noite, e foi realmente assim que aconteceu. Eu estava dormindo e eu acordei num estalo, e literalmente a administração toda do que eu vou falar aqui veio a mim, e eu digitava tudinho, voltava a dormir, acordava de novo digitava. Então eu sei que foi algo que veio diretamente do trono de Deus para a sua vida, amém? Eu quero fugir um pouquinho do tema que a gente tem falado todo o tempo sobre crise, sobre desespero. Eu acredito que disso a gente já está cheio. Nós precisamos falar de esperança, nós precisamos falar de coisas boas, de um futuro que Deus tem para nós. E se você ligar sua televisão agora, você vai passar crise, vai passar só notícias ruins. eu não quero me focar nisso. Eu quero focar naquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida. Ainda não é o fim. O Covid-19 não é o fim para nós, amém? Bom, eu queria falar hoje para você. O tema da minha mensagem é alinhando as agendas. Alinhando as agendas. Eu quero falar com você o seguinte, todo início de ano é comum que nós façamos o quê? Aquele planejamento anual, onde você vai escrever ali as suas metas, seus objetivos. Aqui na igreja a gente faz a folha dos projetos, né? Quais são os meus projetos para esse ano de 2020? E eu creio que todo mundo tinha muitas expectativas para 2020. Você pegou e você criou expectativa no que ia acontecer, escreveu ali os seus projetos. Isso é incrível. Nós colocamos, traçamos projetos e colocamos esperança em coisas, isso é bom, é muito bom planejar, não estou falando que é uma coisa ruim, planejar é bom, já diria a nossa pastora Ana Paula, mulher em ação, quem se organiza realizações, então você precisa se planejar sim, você precisa traçar objetivos e métodos para a sua vida, porém, nós precisamos tomar cuidado com uma coisa, sabe, a Bíblia nos alerta em Provérbios 16, 1, Provérbios capítulo 16, versículo 1, que... O coração do homem pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, amém? Fecha os olhos comigo onde que você estiver, vamos orar nesse momento. Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir que o teu Espírito Santo possa estar, Pai, com cada pessoa que está assistindo esse vídeo agora, Pai, seja a transmissão ao vivo, Pai, seja assistindo, Pai, esse vídeo depois, Pai, mas que no nome de Jesus, o Espírito de revelação que vem da parte do Senhor, possa estar, Pai, com cada um de nós nesse momento, Pai, abre nossos ouvidos, Pai, abre nosso coração, Pai, abre o nosso entendimento, Deus, para poder nessa noite, Pai, entender, Pai, os tempos ao qual nós temos vivido, Senhor, no nome de Jesus, amém. Então é muito comum que você faça planos, mas esses planos que nós fazemos, como a Bíblia diz, o coração do homem, ele pode fazer muitos planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor, então nossos planos podem se frustrar, amém, e eu creio que quando nossos planos, nossas agendas elas são frustradas, nós não nos sentimos muito bem. Isso não é uma coisa que nos faz bem, isso é uma coisa que nos faz mal. Isso traz uma série de frustrações, você se sente triste, abatido, porque as suas expectativas elas foram falhas. As suas expectativas não deram certo, não foram à frente, sabe? E eu acredito que o ano de 2020, para muitas pessoas, se não todas, tem sido um ano assim. Eu não falo só por mim, eu falo por todos nós Que foi um ano que todo mundo colocou muita expectativa Todo mundo tinha muitos projetos Muitos planos traçados para conquistar, para fazer E aí chega uma doença como o Covid-19 agora e muda tudo Fecha tudo, escolas fechadas, igrejas fechadas, comércios fechados E todos aqueles projetos, aqueles planos, aqueles sonhos que a gente tinha para esse ano Agora são deixados de lado Fica tudo para uma segunda hora isso traz em nós um sentimento terrível de frustração. Isso é uma coisa terrível, queridos. E se você não tomar cuidado com o seu coração, isso pode paralisar você. Mas eu quero dizer para você, não deixa isso frustrar você. Os planos do homem eles podem falhar, mas você e eu vivemos nos planos do Senhor. Amém? Você crê nisso nessa noite. Então, o ano 2020, para você ter um exemplo, onde eu trabalho, eu tenho uma agenda que ela fica em cima da minha mesa, do lado do meu computador e ali eu tenho a agenda total do meu ano, e ali eu venho, mês de janeiro, tal, tal, tal coisa vai acontecer em tal dia, tal evento no dia tal, eu tenho que produzir isso, fevereiro, e era todo dia, todo dia eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era, olha a minha agenda, quais são os planos, qual é o planejamento que nós temos aqui, então todo dia eu chegava, olhava aquilo ali, e executava minhas tarefas, já acordo com aquela, aquela agenda que estava ali, mas o que acontece é que, como eu falei, o coronavírus chegou e mudou tudo. E eu passei a cada vez menos olhar para aquela agenda. E ela foi se tornando obsoleta. Chegavam as datas dos eventos e nada acontecia. Então, não precisava daquilo ali mais. E aquela agenda que era tão importante para mim, que era o guia de todos os meus dias. Que era o início de todos os meus dias. Nessa semana, quando eu vi perceber, ela nem estava em cima da minha mesa mais. Ela foi guardada na agenda, dentro da, da gaveta a minha agenda que era a coisa mais importante do meu dia, agora estava dentro de uma gaveta esquecida, e eu nem olhava mais ela, todo meu planejamento foi por água abaixo, e aí eu paro para pensar, o que será que Deus quer nos ensinar nesse tempo? Será que todos os nossos planos, nossos projetos, eles são frustrados e é isso? A nossa agenda ela é mudada, ela é cancelada e é isso mesmo? Deus não quer me ensinar nada com isso? Eu não sou daqueles que acreditam que Deus causa as coisas para nos ensinar. Mas eu acredito que Ele usa as coisas que acontecem para que nós possamos aprender. Você sempre pode aprender com aquilo que está acontecendo ao seu redor. Amém? Então o que Deus está querendo me ensinar com esse tempo que nós estamos vivendo? Nós sempre podemos aprender com as coisas que acontecem ao nosso redor. E aí eu paro para pensar. Será que a minha agenda ela está sincronizada com a agenda de Deus? com tudo o que está acontecendo. Às vezes a gente vive num mundo muito imediatista. Vamos fazendo, acontecendo e vivendo e próximo, próximo. E não paramos para parar e pensar, olha, o que eu estou fazendo tem feito uma diferença? Ou então, eu estou vivendo de acordo com aquilo que Deus tem para mim? Será que a minha agenda pessoal está alinhada com a agenda dos céus para a minha vida? E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Talvez para muitas pessoas as coisas na sua vida não tenham acontecido da forma ou da maneira com que você esperou Você planejou coisas para 2020 Você pensou em coisas para 2020 E essas coisas não estão acontecendo conforme o esperado Ou então tem coisas que parecem demorar demais Será que é só comigo? Que às vezes você quer receber uma resposta de Deus Você quer ouvir algo de Deus E parece assim, Deus, eu estou preparado Eu estou pronto para receber o que o Senhor tem Mas parece que as coisas demoram muito Será que é só comigo? respostas que são demoradas em se obter, só que querido, o que é preciso entender nessa noite, é que Deus não é restrito ao nosso tempo, Deus não está restrito ao seu tempo e ao meu tempo, Ele não trabalha para mim, Ele não é meu empregado, meu funcionário que eu falo, Deus, preciso disso amanhã, e Ele vai e faz, Deus não está restrito ao meu tempo, Ele é maior do que isso, Ele é o Todo-Poderoso então é a minha agenda que tem que se conectar com a dele, não é ele que trabalha no meu serviço não, e muitas pessoas têm uma mentalidade errada nisso e errado nisso e tem criado frustração em seu coração por achar que Deus está ali para poder apenas atender o seu pedido, como se fosse um atendente um gênio da lâmpada, Deus não é isso ele é o todo poderoso amém, e nós precisamos estar alinhados com o projeto dele para nossas vidas Deus, então, Ele não está restrito ao nosso tempo, Ele não opera baseado no nosso tempo, Ele sempre faz as coisas no tempo dEle, e as coisas no tempo dEle são sempre na hora certa, pode parecer difícil para você entender, mas as coisas no tempo de Deus estão sempre na hora certa, Deus não é abalado, Deus não está no trono dEle agora tremendo com medo do Covid-19, não, Deus não é abalado, Deus não muda, Deus não está em crise, o mundo pode estar em crise, mas Deus não está em crise, Ele continua sentado no trono, Ele continua sendo poderoso, Ele continua sendo Deus, os planos dEle não se frustram, querido, eu acho que isso aqui é para você nessa noite, Deus nunca chega atrasado, eu vou repetir mais uma vez, Deus nunca chega atrasado, pode parecer que as coisas não estão acontecendo como você queria, pode parecer que está demorando, mas eu quero encorajar você nessa noite, a abrir o seu coração e deixar isso entrar, Deus não chega atrasado, Ele não tarda, Ele não falha, mas Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu, e lá em Salmos, no capítulo 90, versículo 2 e 4, a gente consegue entender um pouquinho mais isso que eu falei, Deus não está restrito ao nosso tempo, nós vivemos um mundo onde nós temos o hoje, o ontem, o amanhã, o mês que vem e isso é muito fácil para nós visualizarmos, mas Deus não está restrito a isso, Salmos 90 versículo 2 ao 4 diz o seguinte antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus de eternidade em eternidade tu és Deus, nós não conseguimos compreender nenhuma eternidade, imagina, eternidade em eternidade, Ele continua sendo Deus, versículo 3, fazes os homens voltaram ao pó, dizendo, retornem ao pó seres humanos, e o versículo 4, de fato, mil anos para ti, são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite, ou seja, mil anos para Deus é como se fosse o dia de ontem, as horas da noite, ele não está restrito ao nosso tempo. Lá em 2 Pedro 3,8 também diz que para Ele, um dia era como se fosse mil, e mil dias era como se fosse um. Ou seja, Deus não opera restrito ao nosso tempo, nosso calendário gregoriano, 365 dias por ano. Deus não está restrito a isso. Ele é Deus de eternidade e eternidade, poderoso, Ele é maior do que as suas circunstâncias. Amém? Ele não está em crise, Ele não é abalado. Então, embora seja possível que nós possamos planejar coisas boas para nós, a gente precisa entender que Ele sabe de todas as coisas, e o plano de Deus para nós é muito melhor do que o nosso próprio plano, se nós podemos pensar em coisas boas para nós mesmos, que dirá Deus? Que dirá Deus criador do céu e da terra, o cara mais criativo do universo, que quer o nosso bem, que entregou o filho dEle por amor, se nós pensamos em coisas boas para nós mesmos, que dirá Deus? Então o plano de Deus para nossa vida sempre é muito melhor, porque como dizem em Efésios 3.20, Ele é capaz de fazer muito mais, infinitamente mais, do que tudo o que pedimos ou pensamos. Eu quero declarar isso na sua vida nessa noite. O Deus que você serve é capaz de fazer infinitamente mais do que você pediu ou do que você pensou, talvez você olhe essa circunstância hoje, você tem falta de comida, falta de dinheiro, você está preocupado com amanhã, você não sabe como as coisas vão funcionar, você não sabe como vai ser quando o Covid acabar, mas eu quero dizer para você que o Deus que você serve é capaz de fazer infinitamente mais do que você pediu ou pensou, ou sequer usou imaginar, confie nele o plano de Deus para sua vida é o melhor plano, melhor do que o seu plano então falando um pouquinho mais sobre isso Sobre Deus não está restrito ao nosso tempo Nós temos dois tipos de tempo Que nós ouvimos muito, provavelmente você já ouviu falar sobre isso Nós temos o tempo chamado Cronos, que é o nosso tempo humano tempo geral, são os dias que passam Os minutos que passam E o tempo Kairos O Kairos é uma palavra do grego que significa Tempo específico O tempo estipulado Ou o tempo da oportunidade tá ok? Então nós temos esses dois tempos nós geralmente operamos no tempo cronos, né? são os dias, os minutos, as horas que passam, nós estamos restritos a isso aqui, nós vemos isso aqui, a nossa vida. Mas Deus, na maioria das vezes, Ele opera no tempo Kairos, um tempo específico, estipulado, onde Ele libera coisas para você. Como assim, Gabriel? Então você está dizendo que Deus faz as coisas fora do meu tempo? Sim, para muitas pessoas acho que isso aqui é uma libertação hoje. Deus não está restrito ao seu tempo as suas demandas somente, tá, então o tempo Cronos, nosso tempo natural, ele é diferente do tempo Kairos, que é o tempo estipulado, o tempo onde algo é específico, o tempo onde Deus opera, quer ver um exemplo disso? Apocalipse 13, 8, vou dar um tempinho para você abrir a sua Bíblia aí se você estiver lendo, Apocalipse 13, 8, diz o seguinte, Apocalipse 13,8, ele fala sobre o livro do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Quem é o Cordeiro que foi morto? Jesus. Então nós estamos falando aqui sobre o livro do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aí você para e me pergunta, mas Gabriel, eu já li a Bíblia. Eu li lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, todo o Velho Testamento, até chegar no Novo Testamento, vir Mateus e Jesus nascer e tudo mais. Como assim então, desde a fundação do mundo o cordeiro foi morto? São duas timelines diferentes, são dois tempos diferentes? Exatamente. Nós vimos que teve todo o processo de criação do mundo, os profetas vieram, profetizaram a vinda um Messias que era esperado. Mas no tempo de Deus, o tempo específico, o tempo que já tinha sido liberado, desde a fundação do mundo, o cordeiro já havia sido morto. Tempo cairós, tempo estipulado, tempo específico então ainda não havia acontecido no Cronos, no mundo natural, Jesus não tinha nem nascido ainda, mas desde a fundação do mundo o Cordeiro já havia sido morto, o que isso me mostra? Mesmo que algo não tenha acontecido no meu tempo Cronos, no meu tempo físico que eu vejo, no tempo que nós vivemos, no Cairós já está estipulado, então querido eu quero encorajar você nessa noite, tem coisas na sua vida, promessas de Deus, que para você, pode não ter acontecido ainda, você não vê com seus olhos físicos, aqui no cronos, no natural, você não vê acontecendo ainda, mas já está liberado, estipulado por Deus, no tempo dele, no tempo cairós, já está liberado, não é que vai ser liberado não, vai ser manifesto aqui no tempo, mas já foi liberado e estipulado, o tempo da oportunidade sobre a sua vida, é por isso que eu falei lá no começo, que nós precisamos alinhar as nossas agendas com a dele, nós movemos a nossa agenda natural, o nosso cronos, o nosso dia a dia, sem ter em mente aquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Sendo que Ele já estipulou sobre você a sua vitória. Deus já tem um tempo estipulado para a sua vitória, querido ele já tem, ele não está em crise, pensando o que eu vou fazer com a vida do Igor agora, o que eu vou fazer com a vida do Renato, o que eu vou fazer com a vida do Gabriel, ele já tem estipulado para você a sua vitória, aquilo que você precisa, em Efésios 1 versículo 3, diz que ele já te abençoou, ele não vai te abençoar, ele já te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, isso é tempo cairós, algo é estipulado, mesmo que ainda não esteja manifesto aqui no Cronos, mesmo que eu não veja no mundo natural acontecendo, já foi liberado no céu, amém? eu creio que isso vai entrar no seu coração nessa noite como uma paz, para você que está andando preocupado, desesperado com o que está acontecendo ao seu redor Deus já liberou a resposta que você precisa, basta apenas você confiar e crer e esperar, que Ele não chega atrasado, Ele não chega depois do tempo mas é necessário que nós confiamos e tenhamos fé nele amém? Glória a Deus então Continuando, é preciso nós alinharmos as nossas agendas com a agenda de Deus, amém? Confiar e vivendo, conf... viver confiando no tempo dEle, porque o tempo dEle é o melhor para nossas vidas. Se nós vivemos num tempo onde nós sabemos que já recebemos a vitória, querido, esse é o tempo que nós temos que viver, onde sabemos que nós já somos vitoriosos em Cristo Jesus. Então a nossa agenda precisa ser alinhada com a agenda de Deus. Nossos dias precisam ser alinhados com os projetos dele, com os planos deles para nossa vida. Quer ver só? Na agenda de Simão e André, lá em Lucas, 1, Lucas 5, versículo 1 ao 11. Na agenda de Simão e André, era só mais um dia de pesca. Mais um dia, constando as redes, como qualquer outro. Mas na agenda de Deus, era um dia de liberação de destino. Onde eles não mais seriam pescadores somente, mas agora seriam pescadores de homens. A agenda humana e a agenda de Deus se encontram, alinhando as agendas. Na agenda de Mifibosete, era apenas mais um dia de humilhação, se arrastando na mendicância, na pobreza. Mas na agenda de Deus, era o dia dele agora receber dupla honra e ter um lugar fixo na cadeira do rei, na mesa do rei, se alimentando com o rei, porque ali era o lugar que ele tinha para ele. A agenda humana se encontra com a agenda de Deus. Para o paralítico no tanque de Betesda, na agenda dele, tinha só mais um ano, 38 anos esperando a minha cura, o que é mais um dia? É só mais um dia esperando a minha cura, mas na agenda dos céus, ali já estava estabelecida a cura dele, ali quando Jesus entra ali, ele fala, toma o teu leito e anda, a agenda humana se encontrando com a agenda de Deus, tempo cronos com o tempo cairós, na agenda da viúva de Nain, era o dia de maior tristeza que estava marcado, era o enterro do filho dela. Até que Jesus entra ali, ele intervém. E a agenda do céu entra ali naquele momento. O tempo cairós, algo estabelecido. E a morte, ela é dissipada naquele momento. E a vida volta àquele lá. Filho daquela viúva, ele volta à vida. Na agenda de Davi, era só mais um dia. Pastoreando as abelhas do meu pai. E nada vai acontecer aqui. E estou na mesa, esperando alguma coisa que me tire daqui. Até que vem o profeta, na agenda de Deus. Tempo estipulado por Deus. E unge ele para ser o rei de Israel na agenda de Marta e Maria, era o quarto dia de luto pelo meu irmão que morreu, já até cheira mal, mas na agenda de Deus, era o dia do Lázaro ressuscitar, era o dia de Lázaro vir para fora, você consegue compreender como ele não está restrito à nossa agenda, ao nosso tempo, Deus é muito maior querido, ele tem poder para interferir em qualquer situação e mudar qualquer coisa, na agenda de Moisés era só mais um dia pastoreando suas ovelhas, mas para Deus era dia de ele se encontrar com a sarça ardente, e receber ali a, o destino dele de liberar o povo de Israel da escravidão do Egito, pode parecer que era o fim, mas não era, na agenda da viúva de Sarepta era o dia final dela, vou catar alguns gravetes, cozinhar um bolo para mim e meu filho, depois vamos comer e morrer. Mas na agenda de Deus, era o dia de liberar um dos milagres mais lindos e poderosos de multiplicação. Onde a farinha não se acabou e o azeite também não se acabou. E aquela mulher teve para muitos e muitos dias, para ela e seus filhos. Querido, você precisa entender que nós precisamos submeter as nossas agendas, nossos planos, nossas programações à agenda de Deus. Os milagres e as coisas que esperamos não acontecem no nosso tempo, mas no tempo Dele. Ele já estipulou a sua bênção. Ele já estipulou a sua vitória. Já foi liberado nos céus. Agora você precisa andar e confiar que isso já está sobre a sua vida. Quando o nosso natural entra em contato com o sobrenatural de Deus. É aí que as coisas acontecem. É aí que as coisas mudam. Porque nós estamos entrando em alinhamento com os céus. Alinhamento com Deus. Amém? Quantos milagres na minha própria vida eu poderia contar para você que eu já experimentei. E até mesmo brinquei. Poxa Deus, legal o milagre que você fez para mim, mas poderia ter sido antes, poderia ter sido uma semana antes, ia me evitar muito estresse, muita dor de cabeça, muita preocupação, quantas vezes, mas no tempo certo, a vitória vem, o tempo estipulado por Ele, o tempo que foi escolhido por Ele, nós recebemos nossa vitória, Ele nunca falhou comigo, Ele nunca falhou querido, não é comigo que Ele vai começar, não é com você que vai começar, ele nunca falhou até hoje. E não é hoje que Ele vai começar a falhar. Ele continua sendo um Deus fiel. Ele continua sendo um Deus poderoso. Que não está restrito à situação. Ele não está restrito ao caos. O caos não assusta Deus. Ele controla o caos. E Ele estipula a sua vitória. No nome de Jesus. Ele nunca falhou. E não é agora que Ele vai começar a falhar. Mesmo que pareça que o seu tempo não vai chegar. Eu te peço nessa noite. Não desista continue crendo, porque a sua hora, o seu tempo estipulado, o cairós de Deus, ele vai entrar em ação na sua vida, ele vai agir na sua vida, e a vitória que já foi liberada sobre você, ela vai ser manifesta na sua vida, o problema é que é muito difícil, é muito fácil falar isso, mas é muito difícil no dia a dia, quando nós não vemos as coisas acontecendo, nós cremos que alguma coisa está realmente mudando, você olha os seus filhos, continuam pedindo o que comer, você olha a sua dispensa, ela continua vazia, você olha a sua conta bancária, é a mesma quantidade de dinheiro que está lá dentro, nada muda, nada cresce, nessas horas é difícil você ver algo acontecendo, algo se materializando no mundo real, eu entendo isso, eu já passei por isso, mas são nessas horas que você não pode deixar de crer, estava conversando um dia desses com o Nicolas, nossos líderes de jovens aqui, e ele falou algo que marcou muito meu coração, ele falou, olha Gabriel, quando o pessoal, o povo de Israel estava fugindo do Egito, eles foram andando, e eles foram correndo em direção ao mar vermelho, porque eles tinham que passar né, para o outro lado da terra prometida, e eles vão chegando, eles vão olhando o mar, e o mar não está se abrindo, você não lê na Bíblia que cada passo que eles davam em frente, o mar se abria mais um pouquinho, até que eles passaram, não, só viu o mar se abrindo, quem teve coragem de chegar diante dele fechado, o mar não foi se abrindo aos poucos, foi de uma vez, um tempo específico, um toque, e o mar se abriu, mas bastou deles coragem para chegar até o mar fechado, não desistir, não retroceder, mas avançar, até que chegassem ali, e aí o milagre de Deus foi liberado sobre eles, o mar se abriu, e eles passaram a pés em chutes para o lado da promessa deles. Então querido, eu quero encorajar você nessa noite, mesmo que pareça que nada está mudando, mesmo que pareça que o seu tempo não vai chegar, confie no tempo de Deus, ele não falha, ele não tarda, ele não chega atrasado, ele não está em crise, ele não é restrito ao nosso tempo, confie, porque a sua vitória, ela vai chegar no nome de Jesus. Então eu preciso deixar que a vontade de Deus, ela prevaleça sobre a minha, se eu quero viver com os planos dele para mim aqui na terra. A minha vontade ela pode ser muito boa, mas ela não pode ser maior do que a vontade de Deus. Se eu quero viver o plano dEle, no tempo dEle, eu preciso submeter a minha vontade a dEle. Fala, olha Deus, os planos que eu tenho são bons, mas eu entrego a vocês. Jesus mesmo, quando Ele nos ensina a orar, lá em Mateus 6, versículo 9 e 10, Ele diz, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim na Terra como nos Céus, seja feita a Tua vontade. Assim na Terra, Cronos natural como nos Céus, cairós, estipulado por Deus, a vitória liberada. Ou seja, seja feita a Tua vontade na minha vida, Deus. Não de acordo com o que eu vejo aqui, mas de acordo com como é aí no céu, não de acordo com o tempo que eu vivo aqui, mas o tempo que Deus já estipulou para a minha vida, o tempo que Ele já liberou na minha vida, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra, cronos, como no céu, cairós, a vitória de Deus estipulada na sua vida, quando você convida Ele sobre a, sua espir... sobre a sua vida, no nome de Jesus, então eu preciso ter um alinhamento de agenda, da minha agenda pessoal, dos meus projetos pessoais, dos meus planos, dos meus sonhos pessoais, com aquilo que Deus tem para mim, é hora de a gente fazer a oração, Pai, não a minha vontade, mas a sua seja feita, assim como Jesus fez ele no Gertsemane, não no meu tempo, mas no teu tempo, não na minha maneira, mas na tua maneira, amém? Alinhamento de agenda, para que nós possamos alcançar, aquilo que Deus já liberou para nós, e para fechar nessa noite, que quis ser bem breve, eu quero deixar com você três características que nós temos, que nós apresentamos, quando estamos alinhados com a agenda de Deus. Três características que temos quando estamos alinhados com a agenda de Deus. Então essa é a hora do exercício pessoal de você ouvir e falar, olha, isso está sendo verdade na minha vida, se está sendo verdade na sua vida, glória a Deus. Mas se não, você tem algum exercício para fazer aí nessa semana de refocar a sua visão. Três características que temos quando estamos alinhados com a agenda de Deus. Característica número um. As circunstâncias ao meu redor não me paralisam. As circunstâncias ao meu redor, elas não me paralisam. Segundo a Coríntios 5:7, Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Se eu vivo por fé, o que eu vejo não me paralisa. O que eu vejo não mexe comigo. Se eu vivo por fé que Deus já liberou, que já está estipulada a minha vitória, aquilo que eu vejo no natural, não me paralisa, não me faz voltar, não me faz retroceder, há um tempo atrás na live dos adolescentes, lá no F5, eu falei para ele que a crise ela pode fazer três coisas com você, ela pode te fazer retroceder, ela pode te fazer estagnar, ou ela pode te fazer avançar, retroceder é você voltar atrás, já tinha conquistado algumas coisas no meu relacionamento com Deus, já tinha Crise algumas coisas e agora a crise ela, além de me parar, ela me faz voltar para trás, ou a crise pode te estagnar, você chega num nível ali do platô, você alcançou algo e é isso aqui mesmo, é isso que tem para mim e acabou, ou a crise ela pode ser a maior estratégia a maior ferramenta de propulsão na sua vida, pode colocar você para cima pode colocar você para buscar mais a presença de Deus conhecer mais o Senhor, o que você tem feito com o tempo que está nas suas mãos hoje você pode deixar a crise te paralisar te retroceder ou te avançar, então a primeira característica que eu tenho, quando eu estou alinhado com a agenda de Deus, para minha vida, é que as circunstâncias ao meu redor, elas não me paralisam, porque eu sei que o que eu vejo, não é aquilo que o Senhor vê, Ele vê além do que eu vejo, Ele sabe mais do que eu sei, a segunda característica que eu tenho, quando eu estou alinhado com a agenda de Deus, é que eu vivo uma vida, de paz e segurança, repete-me nesse momento, eu vivo uma vida, de paz e segurança, Lá em Jeremias 29,11 diz o seguinte, Pois eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. E outras versões para vos dar um futuro. Se eu sei que eu tenho um futuro, eu não preciso me preocupar que minha vida vai acabar amanhã. Eu sei que eu tenho um futuro. Eu sei que Deus pensa sobre mim coisas boas, ele tem pensamentos bons sobre mim então eu não vivo com medo, eu não vivo inseguro, eu tenho uma vida de paz e segurança, se eu tenho convicção de que Deus está no controle, eu sei que Ele tem planos de paz e de futuro para mim, amém? Você crê nisso nessa noite, você recebe isso sobre a sua vida nessa noite, eu creio que sim, eu espero que você esteja entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, porque são chaves que vão mudar a sua vida, mudar a sua perspectiva, então para realinhar, Três características que eu tenho quando estou alinhado com a agenda de Deus é as circunstâncias ao meu redor não me paralisam, eu vivo uma vida de paz e segurança, e a terceira característica que eu tenho quando estou alinhado com a agenda de Deus é que eu não ando ansioso. E aqui é o ponto chave para mim, que eu creio que muitas pessoas estão passando por isso nesse momento. Muitas pessoas, se não você, mas com certeza absoluta, pessoas que estão ao seu redor, estão passando por isso nesse momento. Crise de ansiedade, crise de pânico Vivendo vidas ansiosas Mas se eu estou alinhado com o que Deus está fazendo na minha vida Eu não vivo uma vida ansiosa Filipenses 4 versículo 6 e 7 Diz o seguinte Não andeis ansiosos Por coisa Alguma Não andeis ansiosos por coisa Alguma Antes em tudo sejam os vossos pedidos, conhecidos diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Eu sei que eu tenho um pai que cuida de mim, eu sei que ele vai prover. No tempo certo, toda a necessidade que eu tenho, ela vai ser encontrada uma coisa que me chamou muita atenção aqui nesse texto, é que ele diz que a paz que excede todo entendimento, guardará os vossos corações, ou seja, eu sinto a paz e guardará os vossos pensamentos, os meus pensamentos eles não são consumidos por dúvida, meus pensamentos não são consumidos pela falta de fé, meus pensamentos não são consumidos pela preocupação, mas a paz que excede todo o entendimento, ela guarda o meu coração e os meus pensamentos, então eu não ando pensando no natural, eu ando pensando nas coisas do alto, eu ando pensando naquilo que Deus tem feito na minha vida, eu ando pensando naquilo que já foi liberado sobre mim, e eu não ando como alguém que pede mais, mas como alguém que já recebeu, e eu declaro, Senhor, eu já recebi a minha vitória, eu creio que eu já tenho em mim aquilo que Jesus liberou. Eu já tenho aquilo que é necessário para mim. Eu já recebi nas visões celestiais toda sorte de bênção. Já foi liberado sobre mim no tempo estipulado de Deus. Amém? Eu quis ser muito breve hoje. Eu quero orar por você nesse momento. Para a gente poder encerrar. E eu quero orar por todos vocês que têm andado ansiosos. Que tem vivido vidas que são o oposto de paz e segurança, mas de dúvida, de preocupação. Pessoas que estão paralisadas com medo pelas circunstâncias que estão ao redor. É por você que eu quero orar nessa noite. Para que nós possamos aprender a viver, não no tempo da terra. Não baseado naquilo que nós estamos vendo. Mas que nós possamos aprender a viver no tempo de Deus na vitória que já foi liberada sobre você, na vitória que já foi estipulada sobre a sua vida, no tempo cairós, no tempo estipulado de Deus sobre a sua vida, no nome de Jesus, feche os olhos onde você estiver, vamos orar nesse momento, porque aquilo que tem te preocupado, aquilo que tem te prendido, o que ainda não aconteceu, conforme você esperou, é tempo de você render isso aos pés do Senhor nessa noite, e dizer Deus, eu troco os meus planos, a minha agenda, pela sua, não quero viver preso ao meu tempo, eu quero viver no seu tempo, hoje é dia de trocar a sua agenda pela dEle, não mais preso ao tempo natural, mas vivendo no sobrenatural dEle, Espírito Santo de Deus, nesse momento eu quero orar, Pai, por cada pessoa que está, Deus, ouvindo essa administração nesse momento, Pai, e que está, Pai, preso, Deus, em ansiedade, em preocupação, Pai, em falta de paz, Senhor, que estão com seus corações, Pai, conturbados, Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir, Pai, que todo medo, Pai, toda dúvida, Pai, toda falta de fé, Pai, ela seja anulada agora, Pai, no nome de Jesus, pelo poder que há no sangue de Jesus, Pai. Nós anulamos agora, Pai, toda operação de falta de fé, de desânimo, Pai, de incredulidade, Senhor. Mas no nome de Jesus, Pai, nós essa noite queremos declarar que nós alinhamos, Pai, o nosso coração ao teu coração, Pai. Não queremos viver, Pai, baseado nos nossos planos, nossos planejamentos, nossas ideias, Pai. Mas que as nossas agendas, Pai, possam ser completamente, Pai, destruídas, Pai, por Ti, Pai. Que possam ser Pai, completamente trocadas, Senhor, pela Tua, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nossos planos podem até ser bons. Mas nós sabemos, Pai, que aquilo que o Senhor tem para nós, Pai, é infinitamente melhor, Senhor. Porque o Senhor é um Pai bom e o Senhor só faz aquilo que é bom. O Senhor só quer o bem para os Seus filhos, Pai. Então, nessa noite, nos ensina, Senhor, a confiar, Pai, a não retroceder, Pai, não estagnar, mas assim como o povo de Israel, quando saía ali do Egito, Pai que não parou de caminhar quando viu o mar vermelho fechado, Pai, mas continuou, Senhor, até que viu o seu milagre acontecer, que nós possamos, Pai, continuar caminhando contigo, Senhor, não retroceder, não parar, que nenhum de nós, Pai, venha se perder, Senhor, mas que no nome de Jesus, a vitória que já foi estipulada, que já foi liberada, o tempo da oportunidade, que já foi liberado pelo Espírito Santo, possa, Senhor, vir ao nosso natural nessa noite, Pai, e se manifestar, Senhor, no nome de Jesus, porque nós cremos que nós já temos, Pai, a vitória que esperamos, nós já temos, Senhor, dentro de nós, a vitória que vence o mundo, que é Cristo Jesus, Pai, e nós adoramos o Teu nome nessa noite, no nome de Jesus, amém. Música